0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai grand bonheur de vous présenter, comme à l'habitude, deux organismes. Et l'un d'eux est le chic Resto Pop qu'on reçoit dans la première partie de l'émission. Évidemment, je vous en réserve un deuxième pour la suite. Alors, quel bonheur de vous présenter et possiblement sortir de l'anonymat pour certains cet organisme qui s'appelle le Chic Resto Pop Et j'ai le plaisir de le faire avec le directeur général Marc-André Simard. Bonjour Marc-André. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci beaucoup de l'invitation. Grand plaisir. J'ai eu un, un beau coup de cœur pour cet organisme-là que je ne connais pas depuis très longtemps, mais qui est quand même en place là, euh, depuis bon nombre d'années. On commence toujours par le commencement ici. On on fait ça dans l'ordre de la méthode pour citer une proche collaboratrice. Le chic Resto Pop, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un resto, c'est un truc pop. Euh, Expliquez-moi ça. Oui, le chic Resto
1: Pop, c'est beaucoup de choses. Euh, si je peux euh, commencer par, euh, par la racine, ça a été fondé en 1984 par euh, des gens qui étaient soit sur l'assistance sociale, au chômage, puis qui voulaient retrouver une forme de dignité dans leur alimentation. Euh, donc, ils trouvaient que la vie n'était pas facile et qu'ils avaient envie de, de, de se structurer différemment. Euh, donc, euh, ils ont fondé un restaurant communautaire. Ce restaurant communautaire-là, euh, c'est une offre euh, alimentaire accessible euh, qui permet à des centaines de personnes par jour de venir, euh, venir s'alimenter. Donc, on sert normalement entre 150 et 250 repas par jour euh, ouais. aujourd'hui au, au restaurant. Euh, le Chic Resto c'est plus qu'un restaurant communautaire. C'est aussi une entreprise d'insertion socio-professionnelle. Donc, on a des programmes d'insertion dans les... Euh, dans les métiers de la cuisine, mais aussi à titre d'aide éducateur en garderie euh, ou aide éducatrice en garderie. Euh, on a aussi une entreprise d'économie sociale euh, qui se nomme les Chic Plats. Euh, donc, les Chic Plats, c'est des plats congelés euh, qui peuvent être livrés directement à domicile pour les personnes euh, qui en auraient besoin, notamment les aînés qui sont en perte d'autonomie puis qui auraient besoin euh, d'un petit plat à la maison à réchauffer rapidement au micro-ondes. Puis finalement, c'est un organisme de défense des droits en sécurité alimentaire. On veut s'assurer que chaque personne dans Chagas-Maisonneuve, mais dans le Grand Montréal également, euh, ait une chance de se nourrir de manière euh, digne. Ben c'est extraordinaire que
0: vous existiez, certainement. Puis là, je comprends un peu mieux, puis on, on va se permettre dans, dans les prochaines minutes de décortiquer un, mm -hmm. peu, un peu tout ça. Donc, le chic resto Pop, bien, vous êtes là, vous avez parlé de sécurité alimentaire. Ouais. Euh, sécurité alimentaire, là, pour, euh, pour faire l'exercice. On comprend bien que lorsqu'on a un budget, mm -hmm. euh, on peut pas vraiment couper sur le loyer, on peut pas tant couper sur l'hydro. Mm -hmm. euh, la seule la, la seule place, on dirait, qui est un peu plus élastique, souvent, c'est le panier d'épicerie. puis euh, il a pas diminué hein, le panier d'épicerie de puis, euh, encore moins depuis le dégel là, qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Ouais, exactement. Euh, donc c'est là qu'il se crée une opportunité, c'est peut-être pas le bon mot, mais qu'il se crée une possibilité, disons, d'insécurité alimentaire. Ouais. Et ben comment, euh, comment vous intervenez proprement dit pour cette sécurité alimentaire-là?
1: Oui, peut-être que ça, ça serait intéressant de, de décomposer un peu c'est quoi l'insécurité alimentaire. Ouais. Euh, L'insécurité alimentaire, euh, si on suit au dernier bilan, euh, t'sais, qui est la, la fin, ju justifie les moyens euh, de euh, M. François, euh, Fournier, François Fournier. Euh, L'insécurité alimentaire, il le décrivait en trois niveaux. Le premier niveau, c'est juste une crainte. C'est la crainte de manquer de nourriture ou de manquer, euh, c'est ça, un, un, un repas. Euh, mais il n'y a pas encore d'effet direct. Donc, on peut arriver à un moment où est-ce que, t'sais, comme vous dites, un, un manné, on est comme, bon, ben j'ai pas les moyens ou tu est-ce que je vais être obligé de le couper dans un repas mais on finit toujours par s'en sortir en regardant les ressources qu'on a autour de nous euh, après ça ben d'un point de vue modéré c'est quand on commence à couper dans la dans, dans la quantité ou la qualité de nourriture donc là on est vraiment dans, dans, dans le moment où est-ce qu'on dit ok mais je vais je vais substituer par exemple euh, euh, tu sais le, le poulet que je mange par une viande froide qui est moins chère ou je vais euh, substituer euh, euh, t'sais, mon jus, euh, t'sais, qui, qui, qui a une certaine proportion d'alimentation pour de la boisson gazeuse. Bref, quand on commence à faire de la substitution qui, qui nuit à la qualité de ce qu'on mange, puis finalement, ben, quand on parle d'insécurité alimentaire grave, c'est quand on saute des repas tout simplement parce qu'on n'a pas de ressources pour pouvoir manger. Euh, donc, le, le Chic Resto Pop, lui, de la manière qui vient intervenir sur l'insécurité alimentaire, c'est sous la forme du pouvoir d'agir. Donc, euh, depuis le début, les fondateurs n'ont pas voulu faire de la charité, n'ont pas voulu dire que, euh, que quand on venait au chef Resto Pop, on pouvait simplement donner de la nourriture, on responsabilise les gens dans euh, la gestion de leur budget, mais on offre quand même un repas complet qui peut même euh, être découpé sur, euh, sur, deux, euh, sur deux repas tellement qu'il y a de la quantité de nourriture. Pour un prix modique, dans ce cas-ci, 4,50 à, à notre temps, mais qui était beaucoup moins cher à l'époque, euh, évidemment. Là, ça le suivi euh, ouais. la courbe de, de, de l'inflation. Vous comme pouvez acheter
0: connaît. vos aliments pour les cuisiner. Là.
1: Ben, effectivement, puis ça, c'est compliqué. Là, on a vécu une, une hausse d'environ 11 cette année de nos coûts en denrées, juste pour donner une idée. Puis mm -hmm. euh, on prévoit avec, avec nos collègues qui sont aussi dans, dans le milieu de l'insécurité alimentaire, un autre 7 cette année. Donc, c'est euh, en tout, en, en, en un an budgétaire, si on veut, là, on va avoir vécu une hausse d'environ 18 de nos coûts en alimentation. C'est énorme. C'est beaucoup
0: de pression, oui. Oui. Euh, et donc, vous parlez, ça, ça semble super accessible. J'ai cru comprendre que c'est comme une, une fourchette de prix, mais mm -hmm. qui se limite à, à grosso modo, pas plus de 5 pour avoir un repas repas complet. Oui. Euh, et ça, c'est disponible dans ce, dans ce resto-là, appelons-le comme ça, euh, du lundi au vendredi sur l'heure du lunch, c'est ça?
1: Exactement. Donc, du lundi au vendredi sur l'heure du lunch. Avant la pandémie, on était ouvert également pour les soupers. Puis, tu sais, je ne veux pas faire de scoop, mais dans, dans cette année, oh. on,
0: va, on va probablement réouvrir encore une fois. Donc pour. vous l'avez euh, en primeur ici à Canal M. Et voilà. <rire> Et voilà. Merci. <rire> Merci pour ce scoop, mais, mais oui, très, très bonne idée. Est-ce que les gens doivent forcément manger là ou peuvent venir acheter le repas, le prendre pour apporter? Comment ça fonctionne? Oui, donc euh, les gens
1: peuvent soit venir manger sur place. En fait, le, le lieu du Chez Christopop est, est dans l'ancienne église Saint-Mathias Apôtre dans chagamais Maisonneuve. Okay. Donc, on a une salle à manger d'une capacité d'environ 250 à 300 personnes. C'est une très, très grande salle à manger. Euh, donc, les gens peuvent venir manger au chez Pop directement s'ils en ont envie, euh, mais peuvent aussi prendre les plats pour emporter euh, puis les amener, les, les consommer à, à domicile. Puis il y a même des gens qui vont prendre un repas parce qu'on offre toujours deux menus. vont prendre un menu pour dîner, puis après ça, un menu pour le souper à emporter. Ah, euh, vont bon l'amener bon. à la maison puis euh, puis vont pouvoir déguster le deux repas très complets pour 9 dans leur journée.
0: Bien, ouais, quand même, ça vient ça, ça du bon sens. Euh, et... Il y a des gens qui sont membres, des gens qui ne sont pas membres. Qu'est-ce que c'est que ce membre là euh, de faire partie de cette belle communauté-là du chez Pop mm -hmm.
1: euh, Comme j'ai dit, on est un milieu de vie. Donc, euh, il y a
0: des gens pour qui
1: euh, ils sont à l'aise de simplement être utilisateurs du milieu de vie, donc c'est-à-dire de, de, de le fréquenter, de venir, de manger, puis d'en ressortir. Mais euh, notre membrariat permet à des personnes euh, d'être de, dans la zone d'implication, si on veut, supérieure, euh, puis de, de vraiment s'investir à l'intérieur du milieu de vie, euh, de soit devenir bénévole pour certaines fonctions ou simplement faire partie du comité d'usagers ou juste participer à la vie démocratique. Là, on a une assemblée générale, euh, comme chaque organisation euh, communautaire euh, ou organisme à but non lucratif. Puis euh, les membres, eux, sont invités euh, à participer euh, à cette vie-là démocratique puis à influencer les décisions qui seront prises. Euh, les, les prix du, du chez Pop sont toujours soumis à l'assemblée, euh, que ce soit euh, pour, euh, pour les, la consommation au restaurant ou pour les autres services qu'on offre. Donc, euh, ils ont vraiment un réel pouvoir d'agir sur la manière dont le, le chez Pop
0: fonctionne. Totalement. Et ça permet, c'est ça, je pense, aux membres de même repartir avec des repas familiaux. Hein? Exact. Euh, donc, mm -hmm. d'en avoir d'en avoir pleinement pour leur argent et toujours à coût modique. Mm -hmm. euh, ah oui, il y a un autre élément, si on veut clore, peut-être la, la portion euh, la portion repas. Il y a les chèques plats. Vous avez parlé d'une entreprise d'économie sociale ou quelque chose comme ça. Exactement. Qu'est-ce que c'est exactement?
1: Oui, ben les chèques plats, c'est euh, pour nous notre manière de venir financer un peu les opérations du restaurant. On reçoit des subventions pour la portion de notre entreprise d'insertion. Mm -hmm. euh, par contre, la portion du, du restaurant communautaire, elle est clairement sous-financée. Donc, notre manière pour venir balancer avec des revenus autonomes, c'est à travers notre notre programme des chics plats. Les chics plats, c'est des plats congelés qui sont en barquette, comme on a l'habitude, si on veut, le voir à l'épicerie, mm -hmm. dans, dans la section congelée mais qui sont faits avec des ingrédients frais, puis... Peut-être
0: euh, un peu moins de sodium.
1: Euh, beaucoup moins de sodium, <rire> ça, je peux le confirmer. <rire> euh, puis, euh, dans le fond, ces, ces repas-là peuvent être livrés directement à domicile, ce qui fait en sorte que les gens n'ont pas besoin de se déplacer jusqu'au Chez Crestopop, puis ça, on couvre la grandeur de Montréal. Là, pour
0: ah, pour bien, c'est ce intéressant ça. pour ceux qui ne sont pas dans chaque de Maisonneuve, là. Oui. Euh, ça, ça offre une belle opportunité de ce côté-là. Euh... Donc clairement, bien, vous répondez, vous répondez à différents paliers en termes de sécurité alimentaire, ça, ça, ça me paraît assez évident. Puis ce que vous offrez, c'est euh, bon aussi. C'est pas, pas juste de dire on, on, on vous a mis quelques groupes alimentaires, puis vous devriez être correct en termes de protéines pour passer à travers. Mais vous, vous avez aussi euh, un certain goût euh, dans <rire> ce que vous préparez. Exactement. Euh, euh, Là, évidemment, en ce moment, je ne pense pas que les potagers communautaires soient très populaires, mais vous avez ça. Vous avez un marché public
1: aussi? Oui, exactement. Donc, à l'intérieur de nos murs, euh, on a un marché public dans lequel euh, on fait de la distribution euh, de fruits et légumes frais. Euh, on a un partenariat avec quelques marchés euh, en, en avoisinant le chez Cristo Pop. Nous, on garnit, si on veut, le marché à travers, euh, avec ces ententes-là. Euh, puis, on vend vraiment à coût très modique euh, les, les fruits et les légumes euh, pour permettre aux gens d'avoir accès à des produits frais. Euh, donc, dans, dans, dans notre communauté d'usagers usagères, euh, parfois, ben, euh, on, on parle souvent de désert alimentaire quand on parle d'insécurité alimentaire. Un ouais. désert alimentaire, c'est un lieu où est-ce qu'il n'y a juste pas d'offre euh, alimentaire saine. Euh, dans le Maison Maisonneuve, je ne pourrais pas qualifier euh, le, le lieu de désert alimentaire au complet, mais c'est clairement un marais alimentaire. Un marais alimentaire, c'est euh, un, un endroit où est-ce que c'est plus facile de se rendre à une offre euh, alimentaire de moindres calories. Donc, par exemple, un fast-food, un dépanneur qu'à une épicerie. Donc, euh, si on regarde les coins de rue, là, mais il y a beaucoup de dépanneurs, il y a beaucoup de fast dans l'intérieur du quartier. Donc, c'est plus facile pour les gens de se dire, mais je vais marcher jusqu'à un de ces endroits-là pour m'alimenter plutôt que, euh, que de continuer puis d'aller à l'épicerie ou au marché. Euh, puis nous, ben, on est un espèce de, de, de lieu central où est-ce que les gens peuvent... Euh, Vous êtes euh,
0: l'Oasis au milieu du marais.
1: Et voilà. voilà.
0: Oh, wow. Rien plus beau que ça. Je <rire> euh, suis inspiré aujourd'hui. Et, euh, et les gens qui font ces repas-là, est-ce que tout est dans tout, c'est-à-dire parce que là, vous aviez un programme, si je me souviens bien, d'être cuisinier, être cuisinière. Mm -hmm. cuisinière. Est-ce que c'est ces gens-là qu'on peut voir à l'ouvrage ou c'est un peu tout? Là? Comment, comment, vous les, comment vous les préparez à, à soit réintégrer ou à accéder au marché de l'emploi, ces gens-là?
1: Exactement. Donc, avec l'entreprise la, 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 d'insertion socio-professionnelle, c'est vraiment les apprentis qui cuisinent les plats. Euh, donc, euh, les apprentis euh, proviennent de différents milieux. C'est des personnes qui sont en requalification de travail ou qui, euh, d'une certaine manière, euh, sont éloignées du marché de l'emploi puis souhaitent le réintégrer. Euh, puis, euh, c'est eux qui vont à travers soit la ligne de service, donc de servir directement les plats, ou à travers le programme d'aide cuisinier, les cuisiner, euh, qui vont être accompagnés par, évidemment, des, des compagnons formateurs qui vont leur, montr leur montrer les bonnes techniques, mais c'est vraiment eux qui sont maîtres d'œuvre euh, du, du, de ce qui est présenté euh, au restaurant, puis qui est présenté également dans les chics. Dans les oh, C'est
0: très, très intéressant. intéressant. Puis l'idée de la garderie, êtes venu d'où? Parce qu'on dirait que tout le reste le tourne autour d'une thématique qui fait, qui, fait, qui fait bien du sens, selon moi. Ouais. La garderie, euh, est-ce que c'est pour permettre aux gens de participer? Ou je... Euh, bref, je ne suis pas sûr de comprendre. Expliquez-moi okay. ça. Ben,
1: ben c'est ça, c'est des questions qu'on qu se pose. <rire> Puis Des fois, les, les, les trajectoires de programme prennent des, des orientations différentes. Ça vient de, 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 de l'ancienne époque où il euh, y avait un programme qui s'appelait la Pop Mobile. Donc, la Pop Mobile, c'est... Euh, un programme où nos, nos employés, donc, euh, disons, notre programme du chez Resto Pop, préparaient les menus dans les écoles directement pour les écoles, okay. allaient les livrer dans les écoles, s'occupaient de l'heure du midi au complet. Donc, les personnes qui, qui étaient formées pour devenir aide euh, éducateur-éducatrice en garderie euh, avaient un milieu de stage direct. Donc, ils étaient là, ils accompagnaient les, euh, euh, les, 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 le personnel de, du du Chic Resto Pop dans, euh, dans la distribution du dîner et la surveillance du dîner. Et après ça, mais nous, on ramenait tout ça euh, au chic. Donc, c'était vraiment. Euh, fait
0: qu'il y a une historique. Exactement. Qu qu Est-ce que vous faites encore des services traiteurs pour les écoles aussi?
1: Oui, on fait des services traiteurs pour les écoles. Euh, on a présentement trois écoles sur le territoire de maison maisonneuve euh, On a notre, un partenariat avec la Cantine pour tous, là, que ouais. vous connaissez probablement, ouais, ouais. Euh, qui, euh, qui facilite beaucoup la relation euh, entre, euh, entre nous, les traiteurs sociaux, puis les écoles. Donc, on est chanceux de les avoir dans l'écosystème.
0: Puis juste avant qu'on qu qu s'arrête pour un petit instant, euh, disons que moi, je fais face justement à un ou l'autre des stades d'insécurité alimentaire. Euh, J'ai différentes options devant moi. Hein. Il y, mm -hmm. y a chez Crestopop, il y a peut-être des banques de denrées alimentaires, il y a différents organismes. Vous vous positionnez où, vous, là-dedans, dans ce beau grand écosystème-là de la sécurité alimentaire?
1: C'est sûr que si quelqu'un vient sur notre parvis d'église puis nous demande... Euh, « J'ai faim, je veux manger », on ne va jamais refuser quelqu'un. Même s'il euh, euh, si, euh, y, y a un frais à payer, ouais. mais pour, pour, pour les gens qui ont besoin, clairement, on va les accueillir. Euh, mais nous, on est vraiment, je dirais, un service de deuxième ligne, un service où les gens veulent reprendre un peu euh, pouvoir sur leur situation, Ils veulent se responsabiliser face à leur, euh, à leur situation alimentaire. Euh, par contre, il y a plein d'autres offres à l'intérieur, soit du quartier ou même à, à la grandeur de Montréal pour les, les services de première ligne, comme vous l'avez dit, là, au niveau des banques alimentaires. Mais nous, on est vraiment le service de deuxième ligne quand les gens sont dans une posture de responsabilisation. Mais on peut aussi faire du référencement à l'interne, évidemment, là, si les gens viennent nous voir.
0: C'est extraordinaire. Vous répondez euh, foncièrement à différents besoins. On est avec Marc-André Simard, directeur général du Chic Resto Pop. On s'arrête un bref instant et on revient pour poursuivre cette fascinante discussion. Et on est de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Marc-André Simard du chic Resto Pop. Euh, on comprend maintenant beaucoup ce que fait cet organisme-là. à ah, la Maison Neuf, mais pas uniquement. Comme je disais, il, il y a différents services qui peuvent être offerts à toute la population à Montréal. Euh, Qu'est-ce que vous faites dans les milieux de vie? J'ai vu ça j'ai vu ça, là, parce qu'évidemment, j'ai passé deux trois minutes à faire un peu de recherche. Je peux <rire> savoir ce que vous êtes, mais je suis tombé là-dessus, milieu de vie. Euh, Qu'est-ce ouais. que vous faites concrètement?
1: Ben. Le milieu de vie principal euh, chez nous, euh, la salle, l'endroit où est-ce que les gens occupent l'espace, c'est un milieu de vie. Oui. Euh, puis le milieu de vie, pour nous, c'est important de l'investir euh, pour que les gens se sentent confortables, se sentent bien. Puis tous nos programmes ont toujours été faits de, de la Fondation aujourd'hui dans un par pour et avec. Donc que les gens se sentent écoutés puis sont vraiment euh, bien, euh, bien intégrés dans, euh, dans l'environnement euh, qu'ils fréquentent. Euh, donc le milieu de vie, c'est euh, ça, c'est toutes les interactions que les gens ont entre eux, c'est la manière dont on anime ces espaces-là. J'ai peut-être deux exemples qui me viennent en tête. Euh, par exemple, on a des dîners aînés. Donc, euh, afin de briser l'isolement pour la population aînée ouais. dans maison maisonneuve on les invite euh, euh, un mercredi sur deux à venir partager un dîner ensemble puis à entendre une conférence sur un sujet euh, euh, qu'ils et elle ont choisi préalablement. Euh, cette semaine, ils sont venus mercredi, puis c'était euh, Sécurité incendie, par exemple, donc, qui expliquait euh, les principes de prévention en sécurité incendie. Mais on a eu euh, de la planification financière, on a eu euh, du nu nutritionniste qui est venu aussi euh, présenter euh, certains programmes euh, au niveau de la nutrition pour les personnes seules. Euh, puis sinon, ben, on, on a aussi des, des, des événements à plus grand déploiement. Là, si j'en vois un, par exemple, dans l'avenir, le 17 mars prochain, on a notre cabane à sucre. Donc, oh. euh, une des choses qui est vraiment essentielle... Là, pour vous le... avez
0: toute mon attention, je vous
1: écoute. Oh, et voilà. voilà. Euh, ce qui est essentiel pour <rire> nous, c'est d'assurer que les gens qui fréquentent notre établissement sont traités aussi dignement que si jamais ils allaient euh, dans un service euh, privé, dans une cabane à sucre euh, ailleurs. Puis on fait la même chose au restaurant. Donc, le, le service restauration est vraiment euh, fait en dignité. Puis là, ben, quand on parle de cabane à sucre, oui. on y va dans la même expérience. Là. Les nappes en plastique carottées <rire> euh, le <rire> service au table hein. directement... Euh, de la musique, du violon, de la tire d'érable à l'extérieur. Donc, on, on reste vraiment dans la même expérience.
0: J'ai autant de chances de tomber dans un coma diabétique qu'une voilà. qu vraie cabane. Parfait, oui, oui parfait. vraiment vraiment. <rire> Donc, 17 mars, je retiens ça. Euh, ça se peut que vous me voyez sur le parvis, là, comme vous le disiez. Euh, justement, euh, les gens qui ne connaissent pas, ont peut-être peut une gêne ou une pudeur par rapport à, à tout ça peuvent euh, se présenter tout simplement, disons, je pense que le premier point de contact, c'est peut-être même le lunch là, sur l'ordre du nez. Ils ont juste à se présenter puis ils découvrent cet organisme-là euh, sur place à ce moment-là.
1: Exactement. Puis un des principes de base, c'est vraiment la mixité sociale. À l'intérieur de notre salle à manger, si vous venez sur l'heure du midi, vous allez retrouver de tout. Okay. De tout. Tout groupe d'âge, euh, toute classe sociale, n'importe qui qui a envie de venir manger au Chic est, est vraiment le bienvenu à venir. Puis, de, de penser aussi, quand, quand les gens ont un peu plus de sous, euh, que de venir au chez Resto Pop, ils vont... Euh, euh, ils vont couper une place à quelqu'un qui, qui en aurait ouais. plus besoin. Ben, nous, on fait assez de nourriture pour accueillir qui viendra. Donc, euh, euh, peu importe qui va venir. Puis, ce qui est beau de voir, c'est des fois, la manière dont nos tables sont faites, ben, les gens ont pas le choix de s'asseoir ensemble et de jaser. Euh, donc, ça crée vraiment une belle mixité dans notre salle. Puis, les gens se parlent. Puis, on voit des relations se développer au fur, au fur et à mesure du temps. Et euh, ça, c'est très riche. Puis on, on souhaite conserver ça. Donc, non, on n'ayez pas de gêne. faut venir. Euh, les portes sont grandes ouvertes. Puis tout le monde est accueilli euh, ah. équitablement.
0: C'est hyper intéressant parce que, euh, ben justement, vous n'êtes pas que dans le transactionnel. J'arrive, je paie pour un repas, j'ai mon repas, j'ai le ventre comblé. On passe à un autre appel. Vous mm -hmm. créez, bon, comme vous disiez, des milieux de vie, en tout cas un mm -hmm. espace de rencontre, d'échange. Euh, et vous permettez aussi, bon, peut-être justement, ces, ces rencontres-là improbables, mm -hmm. euh, qu'on n'aurait peut-être pas vues euh, dans le quartier, là, des fois justement, entre les différentes classes sociales ou en différents backgrounds, tout simplement. Euh, alors, ça, pour moi, c'est hyper intéressant ce que vous faites. Alors, euh, on, se, on se donne rendez-vous le 17 mars. Moi, j'ai décidé que j'allais tester à, Cabane à sucre. Parfait. Euh, et et peut-être que ça deviendra un rendez-vous certainement. Euh, vous avez évidemment bon, certains mécanismes pour générer des revenus. Euh, mm -hmm. Vous avez parlé bon, des chèques plats, euh, mais vous êtes, j'imagine, comme tout bon organisme communautaire, toujours en train de courir votre, après votre financement, mm -hmm. et notamment avec la pression des denrées. Euh, vous parliez d'un un 18% là, sur, un, ouais. sur un cycle budgétaire. Comment, comment est-ce que vous y arrivez et surtout comment est-ce qu'on peut est qu peut-être peut vous donner un coup de main? Mm -hmm.
1: Bien, le chèque stop est aussi un, un, un organisme de bienfaisance enregistré. Donc, on, on a un axe philanthropie qui est en train de se développer. Euh, je pense que si jamais vous avez envie de soutenir la mission du CHIC, d'abord et avant tout, le don, c'est la chose qui fait le plus de sens parce qu'il nous permet, nous, d'accomplir notre mission. Par contre, il y a tellement de moyens de s'investir dans l'organisation, que ce soit à travers le bénévolat. On a une équipe de bénévoles en or. Euh, donc, d'être accueilli à l'intérieur de cette équipe-là, euh, puis de, de, de vivre justement... tu On a des moments de communauté de pratique et tout ça. Ça, c'est une belle manière de, de, de venir intégrer le milieu euh, sinon, de, de juste participer à nos activités ou nous encourager euh, quand vous avez euh, des événements, vous avez envie de chic plat pour vos événements. Ben nous, ça nous fait plaisir aussi de vous les livrer euh, pour, ce, pour, pour les événements. Mm -hmm. Il y a tellement de manières de venir nous, nous soutenir. Mais c'est sûr que le don, c'est ce qui est le plus porteur parce que nous, après ça, on peut l'investir dans des choses qui, euh, euh, qui sont moins financées au niveau des subventions euh.
0: Oui, certainement, parce que les fondations... Les, pas les fondations, pardonnez-moi, mais les subventions sont souvent dirigées vers des trucs très précis, ce qui, mm -hmm. fait, ce qui fait en sorte que souvent, des programmes ou des services qui, malheureusement, eux, sont sous-financés parce qu'on n'a pas, pas réussi à attacher un financement avec tout ça. Donc, mm -hmm. euh, donc les gens qui sont en mesure de le faire, bien, ben certainement, peuvent, peuvent, oui, bénéficier de vos services. Comme vous disiez, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de, de discrimination basée sur le revenu, euh, mais ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, là, être un peu un, peu, un, un peu un robin des bois des temps modernes. Et voilà. Euh, c'est quoi vos grands défis pour, pour la prochaine année? Parce que vous êtes euh, vous êtes quand même en place depuis... Euh, ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes directeur général.
1: Moi, ça fait pas si longtemps que ça. <rire> je suis arrivé en octobre 2022. Euh, le Chic Resto Pop, on, on a de la chance. C'est une institution à Montréal. C'est ouais. un, un, un organisme qui a des assises solides. Euh, les défis, je pense que ça va être redondant avec la plupart des personnes qui passent derrière le micro. Euh, L'inflation. Qui, 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 on en a parlé quelques fois durant notre, notre entretien, mais l'inflation fait mal au niveau budgétaire, la pénurie de main-d'oeuvre, évidemment, qui vient frapper très durement le, le, tout le secteur communautaire, là, pas juste le chez Crestopop, mais l'ensemble des services communautaires, puis de la première ligne, puis du filet social en général. Euh, donc ça c'est les deux gros défis je pense partagés Puis un autre défi qu'on a, mais ben, on est dans un très beau bâtiment euh, une, une église qui a été vraiment euh, toute revampée pour pouvoir accueillir le restaurant communautaire euh, Mais ça l'amène à chaque fois qu'on fait une, une modification ou qu'on qu qu veut faire une réparation euh, ben, C'est toujours trois fois plus, trois fois plus gros, trois fois plus cher euh, Donc le bâtiment c'est vraiment un défi en soi euh, mais par contre, dans, dans aucun plan, euh, ce bâtiment-là est mis de côté. Je pense qu'il faut le faire vivre, il faut le faire rayonner, il euh, faut lui donner les moyens euh, de, de, de traverser les cœurs, puis euh, la seule manière de le faire, mais c'est en lui donnant de l'attention puis de l'amour, puis c'est ce qu'on est en train de faire présent. Euh,
0: je ne suis pas inquiet, je pense, je pense que l'organisme est en bas de main avec vous, votre équipe, vos bénévoles. Euh, vous avez parlé de l'inflation, puis oui, chaque organisme, dans ses propres enjeux budgétaires, a l'élément de l'inflation, mais vous, est-ce que vous vivez les contre justement des gens du quartier ou des autres personnes qui, à cause de l'inflation du panier d'épicerie, se tournent peut-être davantage vers, vers votre organisme? Est-ce que vous avez vu un lien direct là, en, entre la situation économique et, euh, et les personnes qui bénéficient de vos services? Bon, L'équipe est unanime là-dessus. Euh,
1: normalement, l'hiver, euh, présentement, on est, on est dans une période où il y a de la neige, il fait froid, les gens ne se présentent pas au chez Pop, c'est très tranquille. On a con continué notre rythme de l'automne à servir entre 150 et 250 repas par jour, chose qui était inédite avant. Euh, donc là, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on a un cycle inhabituel ouais. et on se demande, hey, quand ça va reprendre au printemps, est-ce que ça va reprendre encore plus euh, Et de là, notre... en fait, on, on est content parce qu'on accueille plus de personnes, mais on a aussi une grande crainte sur l'état actuel. De notre, de notre pauvreté.
0: Oui, vous êtes un euh, peu le baromètre d'une certaine façon. Là. Là.
1: Donc, euh, dans, dans, dans la grande lutte à la pauvreté, euh, quand on voit des gens, de plus en plus de gens utiliser des services comme ça de deuxième ligne, on se dit « OK, mais où est-ce qu'on est, qu est rendu Puis »« Qu'est-ce qu'on doit faire collectivement pour y arriver? » C'est là où la concertation, les partenariats deviennent de plus en plus importants parce qu'on ne peut jamais régler un problème seul, surtout dans un quartier comme Hochelaga-Maisonneuve. Si on ne travaille pas ensemble, on n'y arrive pas. Là, oui,
0: tout à fait. Il y a une complexité là, mm -hmm. euh, dans les différentes situations. Et euh, et on l'a adressé. Vous êtes là depuis octobre 2022. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous a, euh, qu'est-ce qui vous a donné goût, ou qui vous a ouvert l'appétit pour aller travailler justement <rire> au Chic <-Pop>? Resto <rire> Très très belle métaphore de ma part. Ouais. Euh, voilà.
1: Ben, moi, je, je suis un gars de l'est de Montréal. Euh, j'ai grandi dans Rosemont. J'ai mm -hmm. habité dans Schlaga aussi. Euh, le Chic Resto Pop a toujours été proche dans mon imaginaire, un lieu fréquenté euh, plus jeune. Euh, puis là, ben euh, j'ai vu l'offre d'emploi. J'étais pas à la recherche d'un poste. Puis euh, c'était impossible. Que ah oui. je ne fasse pas un move. Je, je voyais l'opportunité de, devant moi. Euh, non pas parce que j'avais envie du défi, mais parce que le symbole du chez Crestopop était trop important à mon cœur. Les valeurs étaient trop alignées. Ah. Je me suis dit, bon, mais c'est le moment, il faut que je me lance. Euh, puis, comme je disais, c'est un lieu important pour, pour moi et pour, pour d'autres personnes de, de mon entourage. Donc, euh, ça, ça a été vraiment très bien accueilli autour, euh, autour de moi de cette nouvelle-là. Quand j'ai reçu l'appel, j'étais tout fébrile. Euh, puis, sincèrement, cette passion-là fait en sorte que je ne me sens pas au travail jamais. Jamais, jamais, jamais. Euh, on est là pour, euh, pour offrir ce, ce service-là à, à notre communauté puis surtout travailler euh, avec chaque personne. Quand je parle du par et pour et avec, des fois, le, le terme
0: est un peu galvaudé, mais au chic c'est vraiment vivant. C'est tellement bien pleinement, ben oui. Oui. Ah ben c'est génial puis je pense que ça fait j'en croise évidemment derrière ce micro là puis dans ma vie de tous les jours beaucoup de directrices générales de directeurs généraux et ça fait toute la différence quand, quand il y a une adhésion on ne fait pas juste adhérer à la cause ou être ou être en adéquation mais quand on la porte quand, quand on est quasiment je vais vous dire en anglais driver par cette cause là et qu'on vous l'incarnez comme euh, ça doit, l'incarnez ça doit faire toute la différence dans votre organisation et, et ça j'imagine très rapidement même si vous êtes là depuis depuis quelques temps mm -hmm. euh, on peut vous aider certainement, comme vous l'aviez dit, avec les dons, avec le bénévolat, en participant au milieu de vie, en devenant membre, mm -hmm. en, en utilisant les derniers différents services euh, que vous offrez. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite des choses au Chez Christopop?
1: Je nous souhaite euh, premièrement de, 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 de conserver l'équipe en or. A. Je pense que tout les personnes qui collaborent de près ou de loin au chez Pop, que ce soit dans nos employés directs, nos bénévoles, nos stagiaires, tout le monde qui est là, font vraiment un portrait global en ce moment qui est riche, qui est complet. Donc, je nous souhaite de pouvoir surfer sur cette vague-là. Euh, puis, je nous souhaite aussi euh, d'avoir une écoute dans la population. Tu sais, quand on dit que c'est difficile pour les organisations communautaires au niveau du financement, euh, que c'est difficile surtout à cause de l'inflation, puis très particulièrement au niveau de l'alimentation… Euh, on voit beaucoup les, les, les entreprises euh, comme les épiceries, et tout ça, d'étudier des stratégies pour réduire leurs invendus, ce qui est très bien parce qu'au final, on, on, on combat une autre lutte qui est celle du gaspillage alimentaire, ouais. puis c'est bien. Mais nous, ça nous impacte parce qu'après ça, on a moins de droits alimentaires oui, pour, euh, pour la suite. Donc, euh, je nous souhaite
0: vraiment cette vigilance collective puis, euh, et puis cette attention-là. Euh, je vous le souhaite certainement. Alors, si jamais vous voulez plus d'informations sur le Chic Resto Pop, ou même pour savoir le menu de la semaine, mm -hmm. euh, rendez-vous sur le site web chicrestopop.com ou visitez la page Facebook avec toute la même information. Vous pouvez également les joindre au 514-521-4089. Marc-André Simard, ça a passé extrêmement vite. Merci beaucoup d'avoir fait découvrir. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, l'organisme est le chic Resto Pop. Ça fait un grand plaisir. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci à vous. Alors, à vous à l'écoute. On va se retrouver dans pas très longtemps pour découvrir, évidemment, un autre héros anonyme. On se déplace un peu plus dans le centre de Montréal. À bientôt. Vous écoutez Les héros anonymes avec Daniel Lantaigne. Et de retour à l'émission Les héros anonymes sur les ondes de Canal M. Et pour cette deuxième partie de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir en studio, non pas une invitée, mais deux invités, euh, et pour mettre de l'avant un organisme qui s'appelle dans la rue, et je le fais avec Mme Céline Arbault, qui est directrice générale de Dans la rue. Bonjour. Bonjour. Et également avec Valérie Dubreuil, directrice développement et communication. Bonjour Valérie Dubreuil.
2: Bonjour Daniel.
0: Très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dans la rue, c'est un organisme que je connais, que je pense beaucoup de gens connaissent. Alors, ça résonne peut-être moins avec le nom qui s'appelle « Les héros anonymes ». Mais en même temps, je ne suis pas convaincu que tout le monde connaît tout de l'organisme Dans la rue et c'est surtout là-dessus, je pense, qu'on va, qu va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui à démystifier, pas démystifier, peut-être pas un mythe, mais à clarifier certains éléments par rapport à l'offre de service de Dans la rue. Alors, merci de vous prêter à l'exercice aujourd'hui, mesdames. Commençons par le commencement. Je vais vous demander... Qu'est-ce que c'est en 2023 dans la rue et, et d'où ça part? Parce qu'on sait que le nom a changé, on sait qu'il y a un fondateur en arrière de tout ça, on pourrait peut-être y revenir, mais aujourd'hui, que fait dans la rue?
3: Dans la rue a été euh, créé en 1988, donc on fête euh, cette année nos 35 ans. Joyeux euh, anniversaire! Euh, merci! Ça a été créé euh, par euh, le père Emmett Jones, dit Pops, euh, qui a commencé à sillonner les routes de Montréal avec sa roulotte, euh, donc en, il y a 30 ans, en 1993, on a ouvert le bunker qui est un abri d'urgence, qui existe, qui est toujours en service, donc euh, qui va accueillir les jeunes en situation d'itinérance, puis après on a ouvert un centre de jour, on a aussi ouvert des logements. Donc, dans la rue, en fait, vient en aide à des jeunes qui sont sans abri, qui sont en situation ou à risque d'itinérance, à la fois pour les héberger, mais aussi pour les recevoir dans la journée. Euh, travailler avec eux pour qu'ils deviennent, euh, qu'ils acquièrent des compétences, qu'ils deviennent plus autonomes et qu'ils puissent avoir une vie plus enrichissante. Donc, on va jusqu'à euh, offrir des logements et les accompagner jusqu'au bout le plus possible.
0: Donc, vous couvrez vraiment... Tout le cycle, tout le parcours. Euh, tout,
3: tout le parcours, parcours et voilà. je dirais même en 2023, on réfléchit vraiment à la transition d'une part, euh, mais aussi à la prévention. Oui. On aimerait que les jeunes passent moins de temps, qu'ils soient moins souvent et moins profondément en situation d'urgence. Donc euh, l'idée, c'est de bonifier tous les, 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 les chemins de, pour, pour, pour sortir ou pour, pour, pour avoir une bonne transition. Euh, mais aussi de promouvoir la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire quand un jeune arrive et qu'il est à risque ou qu'il est en toute première euh, épisode d'itinérance oui. ou qu'il est à risque. Et même on va maintenant encore plus en amont avec des partenaires. On a dit ben, le robinet ne s'arrête jamais. Euh, on a besoin de travailler un petit peu plus ensemble pour euh, promouvoir la prévention. Euh, donc ça veut dire des changements systémiques, des changements éventuellement dans certaines lois, dans certains systèmes. Euh, et puis dans les services, dans la façon dont les services sont accessibles aussi aux jeunes.
0: Oui, parce qu'on n'a pas l'impression, corrigez-moi si je me trompe, vous êtes aux premières loges, que le problème ou la, la situation d'itinérance ne semble pas se résorber. Non. Au contraire.
3: Non, ça se résorbe pas. Euh, on a, euh, certes, on a beaucoup de services, on a beaucoup de, lo de logements de transition, par exemple, mais on a quand même un robinet qui ne s'arrête pas. Donc, euh, les jeunes qu'on a euh, ben, souffrent beaucoup de problèmes de santé mentale. Il y a beaucoup de jeunes qui, sont, euh, qui sortent de la protection de la jeunesse. Euh, il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont subi euh, de la discrimination très tôt ou qui ont du mal à trouver leur place, euh pour des raisons de santé mentale, de leur place à l'école, pour des raisons aussi d'orientation sexuelle, d'identité de genre, pour des questions de, de racisme. Donc des populations qui sont très, très touchées. Et on a de plus en plus de jeunes qui sont touchés par, par, par l'itinérance.
0: Oui, c'est un, un triste constat, mais par chance, vous êtes là, vous êtes un peu ce, ce filet social-là qui peut, qui peut les accueillir. Vous avez parlé du centre de jour, euh, centre de jour qui est situé là, Ontario-Papineau environ, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, à quoi on peut s'attendre si on rentre dans ce centre de jour-là? <rire>
3: On s'attend à toutes sortes de choses. <rire> c'est un, un lieu de drop-in, donc c'est un lieu où les jeunes peuvent juste venir. Euh, on a une cafétéria avec des repas nourrissants, euh, des petits déjeuners, des, déje des, pardon, des déjeuners, des dîners. Euh, on peut... Il euh, y a aussi, des, des, y a bien sûr, des intervenants psychosociaux pour accueillir les jeunes, s'assurer qu'ils vont bien, euh, prendre des nouvelles, euh, travailler avec eux sur différentes démarches. Euh, on a aussi des activités, des lieux de mobilisation, par exemple on a une salle d'art, on a une salle de musique euh, on a aussi des activités je vous donne un exemple, hier soir il y avait un open mic, donc pour les jeunes euh, avec des artistes invités, mais où les jeunes euh, euh, viennent juste s'exprimer, puis ils prennent leur tour de micro donc c'était assez fantastique ouais, ouais, ouais. Euh, voilà parce qu'on
0: quand on pense à un centre de jour, on pense à, oui, se ma manger, peut-être se laver, se vêtir, oui. et on dirait qu'on qu arrête là, là, des fois, dans la perceptions, mais vraiment, on va <rire> beaucoup plus loin. Là.
3: Oui, on va beaucoup plus loin. Je pense que c'était dans l'idée de Pops, dès le départ, en fait, qui avait, dès l'ouverture du centre de jour en 1997, avait décidé d'offrir beaucoup de services aux jeunes pour favoriser la mobilisation, favoriser la transition, le cheminement euh, vers une vie plus autonome. Et donc, euh, au-delà des services de mobilisation dont je vous parlais, bien sûr, il y a des douches, il y a des salles de lavage, il y a du dépôt de vêtements. Et, Ce
0: à quoi on s'attend voilà, de, de, bon centre de, de base, ouais. euh,
3: Mais on a aussi euh, des services d'employabilité, donc un peu à tous les niveaux, du service d'employabilité... Euh, euh, de pré-employabilité, je dirais mmh. avec des petits travaux à la journée, soit dans la rue, soit avec des organismes extérieurs, euh, jusque euh, l'accompagnement pour de l'employabilité externe. On a une école aussi. Euh, puis, on a aussi euh, des, des intervenants en santé mentale, des professionnels en santé mentale, donc une psychologue et une psychoéducatrice euh, qui vont pouvoir euh, aider les jeunes avec toutes leurs difficultés de santé mentale. Donc, c'est un lieu hyper accueillant, sans jugement euh, on accueille les animaux aussi on a des programmes d'éducation, on a des programmes de vétérinaires avec les animaux donc euh, un peu tout ce que les jeunes voudraient faire, euh, ils peuvent venir le faire chez nous en fait
0: c'est euh, quand même fantastique de voir tous les outils que vous avez dans votre boîte à outils pour, euh, ben pour les accueillir où ils sont et euh, dans la situation dans laquelle ils sont, mais aussi pour, pour les prendre en charge et, et les aider. C'est assez, assez fascinant. Ça fait référence tantôt à, à l'époque, au début, au Père euh, Pops, avec la roulotte. Et, euh, elle existe encore, ben peut-être pas cette même roulotte-là de l'époque. Je pense que vous en avez une nouvelle depuis 2021. Est-ce que c'est un outil pour aller vers les gens, la roulotte? Ça, Qu'est-ce qu'elle permet de faire, finalement, dans la rue?
3: Ah oui, alors, tous les services qui qu ont été créés au fil des ans sont encore en service, si j'ose dire, et la roulotte, on est à notre cinquième ou sixième véhicule. Euh, C'est un, un, un endroit où euh, les jeunes peuvent aller, des jeunes et des plus vieux aussi peuvent aller le soir. Donc, on s'arrête à quatre arrêts, cinq soirs par semaine. Euh, c'est entièrement opéré par des bénévoles. Et donc, il y a distribution de hot-dogs, de boissons chaudes, de café, chocolat chaud, etc. Mais c'est surtout un endroit où euh, les jeunes peuvent aller à la rencontre des bénévoles ou bien on peut dire les bénévoles vont à la rencontre des jeunes. Donc, un endroit euh, où euh, ils peuvent parler sans être nécessairement euh, intervenus, entre guillemets, sans avoir affaire à un professionnel. Donc, avec euh, une autre approche, euh, ça va être un premier lien aussi vers les euh, services de dans la rue. Les bénévoles vont nous ref... vont pas nous référer les jeunes, mais proposer aux jeunes d'aller nous voir euh, au centre de jour ou au bunker, donc dans notre abri d'urgence. Euh, mais aussi le fait d'avoir juste savoir que des gens de la communauté s'intéressent à eux, ont à cœur de les aider. C'est vraiment important pour les jeunes qui viennent nous voir.
0: Ben certainement, ça, ça permet probablement faire un pont très intéressant de votre centre de jour ou les autres services que vous offrez, auxquels, ben, évidemment, quand on se retrouve en situation d'itinérance, on n'a pas toujours le, le botin de ressources avec nous. là euh, Et ça permet ce lien-là qui, euh, qui est très précieux, parce que tout ça repose souvent sur des liens de confiance que vous établissez, j'imagine, avec ces gens-là.
3: C'est l'essentiel de notre travail, en fait. C'est par nos services d'urgence de commencer à établir un lien. Souvent, des jeunes qui ont des liens qui ont été brisés beaucoup, euh, des liens familiaux qui sont compliqués euh, et donc euh, et des liens avec les institutions aussi qui sont compliqués. Or, ils ont énormément de démarches à faire, donc quelque part, il faut les accompagner là-dedans, dans leur construction, leur reconstruction euh, et dans leur connexion avec la communauté.
0: Et euh, Céline Arbo, vous êtes directrice générale depuis, depuis déjà dix ans à l'Organise dans la rue. Et, il y a d'autres services. Là, il y a le bunker qui est un abri d'urgence, des logements, des services aux familles. Dans vos dix dernières années, donc les, depuis votre, votre arrivée à l'Organise dans la rue, qu'est-ce qui a changé à ah, dans la rue, puis peut-être même qu'est-ce qui a changé dans l'itinérance?
3: Alors, euh, ce qui a changé, c'est la pandémie. On n'en mesure pas encore <rire> ouais. toutes les conséquences, mais on a... Euh certainement euh, un resserrement de, de, de notre population sur des jeunes qui sont en extrême difficulté, vraiment euh, euh, en, pas encore à l'étape de démarche, etc. Donc ça, euh, la crise du logement va sûrement aussi avoir un effet euh, important sur, euh, sur l'itinérance. Euh, C'est la raison pour laquelle, en fait, on veut vraiment plus agir en prévention. Alors ça ne peut pas se traduire très vite par une concrètement par toute une série de programmes et euh, on fait euh, très attention à l'accueil, par exemple, au lien entre euh, la roulotte et le centre de jour, au lien entre le bunker et le centre de jour, faire en sorte que le jeune se sente accompagné de façon euh, holistique, de façon la plus globale possible. Euh, puis... Euh je dirais ça. Peut-être que je reviendrai un peu plus tard. Oui, ben oui, certainement. C'est ce
0: ça. Certainement. Et, et là, vous fêtez votre 35e anniversaire. Euh, on ne sait jamais si on doit féliciter un organisme d'exister après 35 ans. On ne sait jamais. Est-ce qu'on doit s'en qu réjouir? Mais, mais, mais je suis content que, considérant que la situation n'est pas réglée, que vous existiez encore. On, on va le positionner comme ça. Euh, Peut-être vous, Valérie ou, ou Céline, qu'est-ce qu que ça vous fait que, de participer à ce, ce, ce moment-là de l'histoire, d'être là dans le 35e anniversaire de cet organisme-là et que, à quoi on peut s'attendre cette année? Est-ce qu'il y, est qu y a des trucs spéciaux là devant nous?
2: Oui, on est en train de planifier plein de belles choses euh, et comme Cécile le disait, euh, ce qui est intéressant dans la rue, c'est que c'est une approche multi service multi qui s'est vraiment développée avec les années. Euh, donc, c'est sûr, ça a commencé avec la roulotte. Après, ça a pris de l'expansion, centre de jour. Euh, on a aussi un service à la famille pour les jeunes sans-abri qui ont des, des enfants. Mmh. Euh, donc, euh, toutes sortes de, de beaux services et programmes. Et, euh, et c'est ça qui fait un peu, le, je dirais, un peu la réussite à travers toutes ces années-là dans la rue. C'est une approche qui a toujours été ouverte en, en considérant tous les multiples besoins des jeunes et qui travaille aussi beaucoup en partenariat avec d'autres organismes pour justement toujours essayer de bonifier euh, l'approche, les stratégies, les façons de faire pour, pour avoir une approche un peu, comme on dit en anglais, wrap-around autour du jeune. Le jeune est au centre de, de tout ce qu'on fait et est, il est le jeune ou la jeune sont au centre de nos 35 ans cette année aussi. On prévoit quelque chose, on ne peut pas tout dévoiler tout de suite, mais il il va y avoir des annonces pour un petit événement grand public euh, qui va avoir mai, lieu au mois pense, de mai. Ça, voilà. Donc, euh, suivez nos réseaux sociaux, on va en parler. Donc, euh, vous n'avez vous vous qu'à suivre « Dans la rue » sur Facebook. Euh, sur notre site web aussi, dans danslarue.org. Et je dirais aussi, ce qui fait le, le, le succès de Dans la rue après toutes ces années-là, c'est l'appui de la communauté. Donc, on a un très fort appui. On a des donateurs euh, extraordinaires, des donateurs fidèles et qui sont là grâce un peu à la vision que Pops avait au départ euh, de comment financer toutes ces activités-là très importantes. Euh, donc, euh, lui a commencé euh, tout simplement en faisant un emprunt à la banque mmh. pour être capable d'acheter le premier véhicule de la roulotte. Et euh, de fil en aiguille, il est allé convaincre euh, des, des milliers, des milliers de gens dans la communauté. Et ce qui fait un petit peu la particularité de Dans la rue, on est un peu unique de ce côté-là, c'est que nous, on reçoit très peu de euh, financement gouvernemental. Donc, on a un bassin d'environ de, 24 000 à 25 000 donateurs par année wow. qui nous font des dons de. que ça peut être des très petits dons de 5 10 jusqu'à 100, jusqu'à. etc. Plus et, après d'autres catégories de donateurs qui sont ce qu'on appelle nos donateurs majeurs et qui là peuvent monter dans des, 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 des montants substantiels. Euh, donc, on a environ une cinquantaine de donateurs majeurs, mais un bassin de 20. 4000 et plus donateurs euh, oui.
0: réguliers. Vous mobilisez Donc, certainement la communauté. Euh, je vais souhaiter qu'on en parle davantage, certainement de votre financement, parce que ce que vous faites, l'argent tombe pas du ciel, évidemment, et les besoins, ben, ils sont, ils sont malheureusement euh, croissants. Le robinet, euh, le robinet, c'est pas fermé. Alors on va prendre une courte pause, puis si vous voulez bien, on va continuer sur ce sujet-là qui m'intéresse particulièrement dans quelques instants. Restez en onde. Alors de retour au héros anonyme, on est avec l'organisme dans la rue, avec Cécile Arbeau. Et je suis complètement désolé, je vous ai rebaptisé. Je devais, je devais penser à ma, à ma star québécoise. Et mais vous êtes aussi une star certainement euh, dans dans le domaine dans lequel vous êtes. Et Valérie Dubreuil, merci d'être avec nous. Avant de se quitter pour une petite pause, on a parlé de financement. Et je disais, ben, ben, vous êtes évidemment au courant. Vous êtes directrice développement et communication. Euh, L'argent tombe pas du ciel. Vous êtes d'une certaine façon, là, je vous regarde, vous êtes chanceuse d'avoir autant de donateurs qui, qui croient en la cause et qui décident de la soutenir. Mais malgré tout ça, j'imagine que ça, ça représente toujours des défis, considérant les besoins qui doivent être croissants. Et vous avez peu de financement public, donc, donc j'imagine que vous dépendez beaucoup des donateurs et, euh, et de l'amour qui vont bien souhaiter vous porter année après année, c'est ça
2: oui, absolument. Et c'est ça qui fait un peu notre, euh, notre particularité dans la rue. On reçoit à peu près 90 à 95 de notre financement vient de la communauté. Donc euh, un financement gouvernemental qui est petit mais qui croit un peu depuis, euh, depuis quelques années euh, et c'était un peu le modèle que Pops a, a mis sur pied. Euh, donc euh, dans la vision de Pops, il voulait vraiment que ce euh, soit la communauté qui aide ces jeunes-là, monsieur, madame tout le monde euh, ainsi que évidemment euh, des plus grands donateurs plus qu'on dirait plus fortunés, des grandes fondations, des entreprises. Et euh, c'est bien intéressant parce que ça nous donne un peu aussi une certaine liberté, une certaine flexibilité dans l'approche qu'on veut euh, toujours être en évolution euh, auprès des jeunes. Et, euh, et donc, les, les donateurs nous soutiennent énormément, puis je dirais, durant la pandémie, on était vraiment très choyés. Euh, on s'est retrouvés en première ligne parce que tout d'un coup, du jour au lendemain, on était en confinement. Euh, les jeunes Jeunes ne peuvent pas se confiner. Hein, quand on est à la rue, on, où, où va-t-on pour se confiner? Euh, donc, on a quand même, nous, euh, dû faire certaines coupures de services, mais on est resté toujours ouvert. Et on s'est retrouvé à, à être dans les médias beaucoup. À, les jeunes, on, on a essayé de trouver toutes sortes de, de façons de continuer de les aider. Et euh, les, les, les donateurs ont vraiment répondu à cet appel-là. On fait euh, des, des grands gestes de générosité et donc euh, ça nous permet aussi de continuer de croître. Euh, et là, on a un plan stratégique euh, avec toutes sortes de nouveaux projets, nouvelles approches. Et évidemment, oui, ça coûte toujours plus cher d'année en année. On a une grosse équipe. On est plus de 80 personnes à, dans non. la rue. Euh, donc, euh, on a là-dedans peut-être une soixantaine d'intervenants, plus euh, l'équipe de l'administration. Donc, euh, c'est quand même beaucoup de gens qui, qui œuvrent auprès de ces gens-là et on a ben, évidemment tous les ce que ça coûte d'offrir tous ces services-là aux jeunes. Alors, euh, on doit déployer des grandes campagnes annuelles et euh, toujours poursuivre euh, les relations avec les donateurs euh, pour continuer de, de croître avec eux.
0: Certainement, et, et, et c'est intéressant ce que vous disiez d'entrée de jeu, que tout ça est un peu dans, dans la vision euh, la vision du fondateur de s'en aller vers la communauté, alors qu'on voit que bien, la majeure partie des organismes communautaires sont complètement à l'inverse, sont extrêmement dépendants du financement public, très peu de culture philanthropique et là, ben, ils sont, sont souvent pris avec, euh, avec des enjeux éventuels de bris de service ou de soutien à la mission qui n'est pas, pas assurée. Donc, c'est déjà très, très sage, là, si on remonte euh, à il y a 35 ans, dans, dans la fin des années 80, déjà d'avoir cet esprit-là et par et pour la communauté. Euh, 35 ans d'existence, 35 ans de, de changements sociaux, 35 ans d'évolution, les raisons pour lesquelles les gens euh, on va utiliser le terme « tombé en situation d'itinérance sont plus nécessairement les mêmes aujourd'hui, mais les enjeux de santé mentale sont toujours présents. C'est comme, comme on dirait la trame de fond euh, qui vient toujours se lier à l'itinérance. Est-ce que, est que ça a changé quelque chose pour vous, les enjeux de santé mentale, euh, avec les interventions que vos équipes font, avec la réalité que vous voyez sur le terrain?
3: Les enjeux de santé mentale touchent… Euh environ 85% des jeunes qui sont en situation d'itinérance. Donc ça va de euh, des troubles d'apprentissage euh, à l'anxiété, à la dépression, jusqu'aux troubles beaucoup plus graves, euh, euh, personnalité limite, ouais. euh, psychose. Euh, Psycho toxique, schizophrénie, etc. Donc il y a, on a toute la palette en fait d'enjeux. On est effectivement à l'âge où euh, la plupart des enjeux de santé mentale vont euh, se révéler. Euh avant l'âge de 25 ans euh, donc on est à cette période très charnière où les jeunes ont eu du mal et éventuellement ils n'ont pas eu de diagnostic quand ils étaient jeunes ou quand ils ont un diagnostic ils n'ont pas le suivi facile quand ils passent à l'âge après 18 ans donc à l'âge adulte euh, donc euh, on fait énormément d'efforts dans ce domaine là parce que la santé mentale, c'est une cause d'itinérance, mais c'est une conséquence de l'itinérance, puis c'est toujours une barrière pour s'en sortir. Parce que comment on retourne à l'école quand on a eu une très mauvaise expérience de l'école, quand on a des troubles d'apprentissage et qu'on a développé de l'anxiété par rapport à l'école, par rapport au, à l'apprentissage Exemple. Mais ça peut être aussi une barrière pour accéder à un logement, etc. Donc c'est vraiment important pour nous. Donc ça fait des années, en fait, qu'on a investi là-dedans. Euh, par des psychologues, mais aussi par un réseau de partenaires dont soutient un réseau de partenaires qui permet de déstigmatiser la santé mentale auprès des jeunes, de faire en sorte que euh, euh, les jeunes demandent de l'aide, que les intervenants de dans la rue, mais d'autres intervenants ailleurs, puissent aussi apporter cette aide, qu'on puisse accompagner les jeunes qui vont vivre, euh, qui ne veulent pas aller chez le psychiatre, qui ne vont pas prendre leur médicaments, qui vont s'automédicamenter, euh, qui euh, donc tout ça pour franchir ces barrières-là euh, qui vont vivre un deuil aussi quand ils vont avoir une, un diagnostic de santé mentale donc il y a énormément de choses à faire euh, donc on investit du temps et des, des ressources là-dedans euh, on investit aussi euh, on est en train de mettre en place une approche sensible au trauma euh, parce que beaucoup de jeunes ont vécu des traumas dans leur enfance et vivent encore des traumas en étant en situation d'itinérance et il y a une façon d'aborder les choses qui soit bienveillante, qui, euh, qui, qui permette aux jeunes de ne pas revivre des traumatismes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'implanter à l'intérieur de, de nos services.
0: C'est très intéressant tout ça. Et, et vous avez touché la notion du logement tantôt. Et je me souviens avoir vu ça, je pense, depuis bientôt 10 ans, vous avez, vous avez des logements là, pour des jeunes, pour des familles. Les gens voient des fois l'itinérance de façon très simpliste. Ils disent, ben on les sort de la rue, on les met dans un logement, le, la situation est réglée. On s'entend que c'est franchement plus complexe que ça. Et des fois, le logement sera peut-être pas une finalité nécessairement possible ou, ou souhaitable, dépendamment des, des situations. Vous, le logement, il se positionne où dans votre boîte à outils, et dans le parcours? À quel moment vous dites, ben peut-être que là, ce jeune-là, cette famille-là est rendue à ce logement-là. Et qu'est-ce que ça vient changer dans la vie de ces gens-là? Évidemment, un toit, on s'entend, mais... mais si on, peut, si on peut en savoir un peu plus sur, sur cet outil-là.
3: Oui, ce qui est clair, c'est que le logement, euh, ça va avoir un grand impact dans la vie d'un jeune qui n'est pas en logement. C'est-à-dire qu'avoir un logement, ça va lui permettre de se poser, de, de travailler euh, sur ses objectifs, d'aller à l'école, parce que franchement, aller à l'école, quand on n'a pas de toit sur la tête, qu'on ne peut pas prendre une douche et qu'on se réveille, et il faut surtout penser dans la journée, c'est où est-ce que je vais me loger ce soir, euh, et où est-ce que je vais manger, puis où est-ce que je vais me laver. Ça, c'est tout... Euh, ouais. Et puis bon, ça leur permet, bah c'est ça, mais comme vous dites, ce n'est pas, pas automatique, ça vient avec beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Euh, c'est des jeunes qui, pour ceux qui sortent par exemple de la protection de la jeunesse, ils n'ont pas vécu dans un foyer, dans une, dans, dans, dans une maison déjà, ils ont l'habitude d'avoir des repas tout prêts, ils ne savent pas faire l'épicerie, ils ne savent pas gérer un budget, euh, ils ne savent pas cuisiner... Ils savent pas nettoyer. <rire> Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas euh, acquises encore. Euh, puis on est aussi à l'âge, mes propres enfants euh, qui, ont, qui ont cet âge-là, ils passent par une phase. Quand on passe en logement, euh, il y a beaucoup de démarches à faire, beaucoup de choses. Euh, il faut apprivoiser la solitude, il faut apprivoiser aussi euh, euh, ben, les relations avec le voisinage, avec, euh, avec les amis, euh, les fêtes, euh, etc. Donc il y a beaucoup de choses à apprivoiser aussi. Donc beaucoup d'accompagnements sont nécessaires, mais pas seulement autour du logement, mais vraiment autour de la personne. Euh, se mettre en logement quand on n'a pas réglé son problème de santé mentale quand, que, quand il a, on n'a pas d'accompagnement, c'est pas possible donc pour nous c'est important ceci étant dit, on offre 17 logements donc euh, on est loin 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 de pouvoir accueillir les euh, probablement 1000 jeunes différents qui viennent chez nous par année donc heureusement il y a d'autres organismes qui font du logement, il y a aussi cette année on a pu démarrer des programmes de logement dans la communauté euh, donc euh, qui sont de donner une subvention locative sous différentes formes pour pouvoir loger des jeunes dans des, dans des, euh, dans des appartements euh, de la communauté euh, puis on, on reçoit aussi des jeunes qui sont logés quelque part mais qui ont besoin de soutien euh, pour d'autres choses donc euh, on voit que l'itinérance a une, un visage très très large ouais, en fait. vraiment. et beaucoup d'incidence dans beaucoup de sphères de vie.
0: Et je vous avais prévenu, avant qu'on commence, le temps passe vite. J'ai goût de vous demander, Cécile, Valérie, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'organisme Dans la rue pour son avenir? Euh,
3: moi, je souhaiterais euh, non pas de disparaître. Euh, L'idée, Non, mais il y, a, il y a 10 ans, on disait ça, il faudrait que dans 25 ans, on ait disparu. Ouais,
2: je est souhaiterais qu'il qu y ait
3: ouais. beaucoup moins de jeunes qui arrivent en situation d'urgence. Donc, peut-être un organisme qui soit encore plus euh, accueillant ou euh, qui, qui offre des solutions ou qui, prom qui promeut des solutions euh, qui sont à l'extérieur de l'itinérance donc pas, euh, pas nécessairement après l'itinérance mais avant
2: l'itinérance moi, j'aimerais ajouter que, euh, en fait, on, on le dit, hein, le, le jeune est, est, est au cœur de tout ce qu'on fait. Et puis souvent, c'est euh, un peu aussi de déstigmatiser, de démystifier qu'est-ce qu'un jeune sans-abri. Mmh. Parce que ce sont des jeunes, d'abord et avant tout. Ils sont créatifs, ils sont résilients, ils ont plein d'idées, ils ont une vie, ils ont des, des rêves. Et donc, nous, c'est à ça qu'on travaille. Et c'est comme ça qu'on essaie aussi de présenter les jeunes euh, au, au grand public et aux donateurs de dire, oui, ils ont des problèmes, mais il y a toujours moyen de s'en sortir avec votre aide. C'est le travail qu'on fait, c'est de leur donner un avenir.
0: Ah ben c'est une mission extraordinaire que vous accomplissez, vous, vos équipes d'intervention. Merci d'exister 35 ans plus tard. Je souhaite d'ailleurs un très bel anniversaire, un très bel événement qui s'en au mois de mai. Les gens qui sont à l'écoute, qui ont envie de vous soutenir, que ce soit du bénévolat, faire un don, évidemment, vous, vous bénéficiez beaucoup de l'appui du public. J'invite à le faire en visitant le site qui est dans danslarue.org. Vous pouvez également contacter l'organisme au 514-526-5222. Le temps passe extrêmement vite. Merci beaucoup, mesdames, de vous être déplacées aujourd'hui pour discuter avec vous. C'est un grand plaisir. Merci pour votre accueil. Merci,
2: Merci Daniel.
0: Merci. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à nos précieux invités, à Mathieu Tessier, à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche et vous qui êtes à l'écoute et qui vous êtes arrêtés sur notre émission. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ces organismes, ces héros qui, qui pourraient peut-être vous soutenir, l'un de vos proches ou à l'inverse, que vous pourriez vouloir aider. Quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même en même poste, alors que je vous ferai découvrir deux autres héros anonymes. Bonne semaine!